0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki Chłopaki Ogólnie Takie-Takie. Witam Was ja, Grabari.
1: I witam Was ja, Irenę. Troszeczkę spowolniona.
0: Irenę dzisiaj nie jest człowiekiem, ona tak naprawdę nie żyje, ale na potrzeby tutaj naszej produkcji, dla Was tak naprawdę, no coś tam próbuje wycisnąć. Ale to skąd jakby ta nieforma Twoja, skoro jakieś wakacje przecież masz?
1: No właśnie i wakacje są tak naprawdę podstępne, bo nie umiesz, nie znasz umiaru, nie musisz wstać jutro do pracy, więc czasem sobie po prostu pozwolisz na za dużo i ja sobie wczoraj pozwoliłam na odrobinkę za dużo.
0: To jest jakby ta linia, której nie wolno przekroczyć podczas takiego wydawałoby się spokojnego wieczoru, jakieś jedzonko, piwko.
1: Po prostu jedno piwko za dużo, jedno, I... mało, jedno małe piwko za dużo. No i jest no i, no i jest jak jest.
0: Jest jak jest, ale dzisiaj mamy taki temat, który myślę, że no, zaktywizuje Cię i wszystkich tak naprawdę. No bo co by nie mówić o naszym młodym pokoleniu, czyli też o nas trochę, no to odmawia nam się wielu umiejętności, jakiejś takiej zarodności życiowej. Tak wszyscy gadają, że ach, to młode pokolenie takie nic nie potrafi, ale myślę, że jest jedna rzecz, którą na pewno potrafimy, czyli być agentami FBI, i znajdować kolesi, nawet jeżeli mamy po prostu tylko kawałek ich włosa.
1: Tak jest, ja jestem agentka Irene 0069
0: mm, To ciekawy, ciekawa liczba na końcu.
1: Tak, i również specjalizuję się w usługach detektywistycznych, aczkolwiek muszę powiedzieć, że moje umiejętności nie są aż na takim wysokim poziomie, jak co po niektórych, bo mam znajomych, którzy po prostu CIA, FBI to mają w moim palcu.
0: No i szczęśliwie chyba, Przyszło nam żyć w takich czasach, że te poszukiwanie chłopa, no bo 20 lat temu, czy 30, szłaś na imprezę, widziałeś supertypa, no i wiadomo, czasami jest tak, że człowiek podejdzie, zagada, czasami po prostu tylko wodzi wzrokiem i no już jest zakochany, już by chciał, no ale nie może. I potem tylko trzeba liczyć, że jakiś splot szczęścia i okoliczności sprawi, że zobaczycie się jeszcze raz. No w małych miejscowościach jest na to szansa, chyba, że to jakiś przyjezny.
1: Ale myślę też, że wiele lat temu było dużo mniej miejsc, do których się chodziło, więc jak już ktoś gdzieś był, to pewnie tam będzie za tydzień i tak dalej. Wiesz, o co chodzi? Że tak zresztą no jak nie jesteś w stanie kogoś znaleźć w internecie, no to, to tak robisz, nie? Że Ale to jeszcze próbujesz... teraz mówimy o
0: czasach przed internetem, że to jednak tak. było mega ciężkie i ludzie potem pewnie wzdychali do tych osób, które widzieli raz po prostu w życiu na jakiejś imprezie. No i co dalej? A my mamy właśnie cały tutaj Orange jakby spraw i rzeczy, które możemy zrobić, żeby typa namierzyć. I ja pamiętam, że korzystałem z tego zawsze, czasami aż może za bardzo, może to były takie stalkerskie zapędy, no ale Facebook, jakby jak odkryto Facebooka, on zaczął istnieć, no to ja już jakby no limits. Widziałem typa na imprezie i Max dwa dni później znaleziony.
1: Tak, jak pamiętam, tak mi się taki chłopak spodobał i on właśnie chodził na pewnego rodzaju imprezy, jakiś tam jam session czy coś. I no to to jakby to było już przetrąbione w każde, każda osoba, kto się dodał, że może, że nie, weźmie udział, że weźmie udział, że wziął udział. I jakby szukanie, 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 szukany. Znaleziony.
0: Dane, szukane, nie no wiadomo.
1: Jest. Ja tego chłopaka właśnie jakoś tak węszyłam, węszyłam, gdzieś go tam zobaczyłam, potem sprawdzałam, gdzie on będzie, łaziłam za nim, ostatecznie poszliśmy na randkę.
0: No i udało się.
1: No, ostatecznie się nie udało, bo ja byłam super zadowolona z randki, a on się nigdy nie odezwał, więc. Uff. Może, no ale... może,
0: może mu jednak zdradziłaś to tak, jak wiesz, że idziesz na randkę, kolej sprawdzony z góry na dół, i on mówi, no ostatnio moja ciocia się źle czuje, a ty a... która? Jagoda czy Basia, bo już po prostu to wiesz.
1: Tak. No może tak było. Ja też ewidentnie tam jakby za bardzo chciałam trochę. Jakieś SMS-y wysyłałam mm. w nocy. Wiesz, co jest...
0: Myślę, że już wcześniej dałaś nam znać, że bardzo, bardzo chciałam. <głos> ja jeśli chodzi o stalkowanie i sprawdzanie ludzi na fejsie, to taki swój wielki debiut zaliczyłem trochę nie w swoim interesie, bo w interesie moich koleżanek, które przychodziły do mnie na studiach no i miały krasza na jakiegoś typa z tego samego roku, z roku wyżej, z innej uczelni też go gdzieś widziały. No ale wiadomo, jak koleś za przystojny, za fajny, za inteligentny, no to istnieje podejrzenie, że jest gejem. No umówmy się, to jest umówmy się. ten dobry stereotyp. Mhm. Jakby hetero, chłopaki, ja tak lubię wracać do tego motywu, że one nas słuchają. No offense, no ale wiecie jak jest.
1: Nie, ja, jezu, ja ci nie powiedziałam. No. <gry> dzisiaj dostałam przepiękną laurkę od, no może nie laurkę, po prostu wiadomość, ale tak lubię się, że laurkę. laurka. Od po prostu chłopaka hetero, który się odezwał na Instagramie, bo nas słucha. Pozdrawiam serdecznie, miałam to wrzucić na Instagram, a jeszcze dzisiaj tego nie ogarnęłam, no bo ciężki dzień, ale, ale to zrobię. I, I to było super cute. I oni tam są, oni nas słuchają, chwalą, że... że i mamy super treści obwiesli. Podcasty dla kolesi hetero są jakby mizoginistyczne i takie niefajne i jakieś miałkie i płytkie, a nasz tu po prostu rozbebeszenie emocji na wszystkie strony i że mega fajnie i śmieszkowanie i jakby super propsy i pozdro. Więc wow. Rozumiesz to?
0: Pozdro mordo, naprawdę. No ja jestem, ja w szoku.
1: No ja też byłam, ale bardzo, bardzo miłe to było.
0: Super, no ale jednak lata temu no nie było może aż takich fajnych heteryków. Więc jak był ktoś za fajny, no to dziewczyna od razu grabali czy ten koleś jest gejem? No i ja co mogłem? Obce miasto, nie znałem przecież wszystkich. Ten gejdar też różnie działa, no ale były sposoby, żeby to sprawdzić. No dzisiaj pewnie ktoś by powiedział, że to jest jakiś taki query profiling i że nie wolno tak robić i to jest taka stereotypizacja. No ale jak człowiek mógł, tak sobie radził. Więc mówię, dobra, imię, nazwisko, profil na fejsie, no i sprawdzamy. Co tam wrzuca, gdzie bywa, w jakich miejscach jacy wspólni znajomi, no jak już było za dużo gejów, no to wiadomo, wyrok po prostu zapadał od razu, ale pamiętam taką sytuację, która na maksa rozbawia moje przyjaciółki, bo ją ja mówię, wejść weź sprawdź, weź sprawdź tego tam, nie wiem, Jacka, ja wchodzę na Jacka, no i tak, zero śladu, nic, ani wspólni znajomi, ani nie widać, wiesz, na jakich imprezach był bardzo oszczędny profil. Czy
1: Jacek w ogóle istnieje?
0: Czy Jacek istnieje, no ale wchodzę w zainteresowania, no i tam zakładka muzyka, Polubione Kylie Minogue i Roisin Murphy. I ja tak gay. <śmiech> Następny proszę. No bo słuchajcie, czy jest jakiś koleś hetero, który słucha Kylie Minogue i ma polubiony jej fanpage na Facebooku?
1: Wiesz co, jakbyśmy szli tym tropem, to mój chłopak też okazałby się nie hetero. Biorąc no. pod uwagę jego zainteresowanie no,
0: Może warto się nad tą kwestią pochylić. Może nie. Co, co jeszcze chciałaś powiedzieć? Nie wszystko kłócić? trzeba wiedzieć. No dokładnie. Czasami nie wiedzieć lepiej jest, jak śpiewała Monika Brodka, jeden z moich ulubionych tekstów w polskiej muzyce. Ale to był taki pierwszy moment, gdzie zdałem sobie sprawę, że ten face może być totalnie takim narzędziem do po prostu no, inwigilacji ludzi i sprawdzania, gdzie są, no i kim są przede wszystkim. Więc później, jak się zdarzało, że właśnie gdzieś widziałem typa na imprezie, czasami w kawiarni, no to wszystkie moce przerobowe, czapkę FBI na głowę i heja bez kleja. I udawało się ich znajdować... Tak! Chciałem styknąć palcem, ale mam krzywe palce i nie mogę. I wystarczyło tylko właśnie sprawdzić, tak jak ty mówiłeś, czy potwierdził udział w wydarzeniu, czy lajkuje profil danej knajpy, kawiarni, kto był na wernisarzu, wspólni znajomi. No i co? Jak znaleziony, co się potem robiło? Tak jak tutaj przetarałaś nasze stalkerskie ścieżki. Chodziło w te same miejsca. co uważam, że to jest super creepy.
1: To jest super creepy, ale dla mnie to zawsze było mniej creepy niż na przykład dodanie takiej osoby do znajomych. Jak się nie znamy albo coś tam. Albo te zaczepki. Albo... No dla mnie to było mega creepy. Wiem, bo ja to na przykład trochę tak poza tym funkcjonuję przez to, że mam chłopaka, że ludzie się zaczepiają na Instagramie tak bardzo intensywnie, nie? I... Jakby kiedyś, jakby to przerzucić jeszcze na wcześniejszego Face'a, w sensie wtedy, kiedy Instagrama jeszcze nie było, no to
0: to było zaczepki.
1: Te zaczepki. Czy nie były?
0: Dla mnie nie były. Ja byłem starym po prostu zaczepkowiczem mhm. i się można było czasami zaczepiać w nieskończoność. No i wtedy któraś ze stron musiała... Podjąć decyzję.
1: Bo najgorsze jest jak właśnie się zaczepiasz i zaczepiasz i jakby co dalej? Czemu nikt tutaj jakby nie robi kroku, dalej nic nie napisze, tylko same zaczepki? Jak żyć?
0: No to wtedy ktoś musi być tym lepszym człowiekiem i napisać. Ja zazwyczaj pisałem, miałem taki swój jeden tekst, który brzmiał, no co tam, bo tak się będziemy zaczepiać po prostu do śmierci. <taki
1: <taki> stary zboczuch.
0: Stary zboczuch, ale działało. W wielu przypadkach działało. No i od zaczepki do zaczepki, to jakaś krótka gadka, a że już profil prześwietlony ze wszystkich stron, i to myślę, że zarówno w wykonaniu moim, jak i tej drugiej osoby, no to już było wiadomo, gdzie możemy iść, gdzie się spotkać, Tylko, o, widziałem, że gdzieś na imprezę do szajby, też tam się wybieram ze znajomymi, zupełnie przypadkowo. I oczywiście jest potem ta konfrontacja w rzeczywistości, kiedy jest taki moment awkward, że patrzycie na siebie, nie wiadomo, kto ma powiedzieć cześć pierwszy i... No tak jak zresztą chyba wszystkie spotkania, które mają swój początek w internecie, taką genezę. No ale później, później jakoś szło. Więc no ja totalnie posuwałem się do wszystkiego. Do tego momentu, że kiedyś jak obczaiłem kolesia, jak się nazywa, właśnie po tym sprawdzeniu, wiesz, eventu, imię i nazwisko, prowadziłem wtedy, bo byłem menadżerem w knajpie we Wrocławiu, w Coffee Planet, prowadziłem profil Coffee Planet a kiedyś jeszcze, to było 10-11 lat temu, profile knajp były nie jako strony, fanpage, tylko jako po prostu takie osoby. Można było mm -hmm. dodać do znajomych i, i tak dalej. No więc z profilu Coffee Planet dodałem go do znajomych i potem zapraszałem go na każdą imprezę, którą organizowałem tam, żeby on w końcu przylazł, żeby mógł się z nim znowu spotkać. I przylazł? Oczywiście, że przylazł. Moim zanim on trochę wiedział, co ja robię. Mm -hmm. to jakby, że kto, kto go zapraszał. No ale... Oboje udawaliśmy, że jakaś tajemnica, obaj, przepraszam, jakaś policja języka polskiego do mnie przyjedzie. No i to działało. Z perspektywy czasu myślę, że to były bardzo dalekie posunięte, posunięte środki, no ale ostatecznie zadziałały. Ja jestem jednak fanem rozwiązań, które działają.
1: No tak, cel uświęca środki, jak to mówią.
0: Tak mówią, ale czy, czy wszystkie środki?
1: No to zależy, no bo to też zależy od poziomu stok stokerstwa, który zależy od tego po prostu, czy chcesz być przez daną osobę stokowany, czy nie chcesz. No jakby tylko na tym to polega. Tak mi się wydaje. Jak Ci się ktoś nie podoba, to jest to stokerskie, niefajne i creepy. A jak Ci się podoba, no to super. Cute. Fajny romans no. internetowy.
0: <laughs> On ewidentnie chciał być przeze mnie wystalkowany, więc tutaj planety ustawiły się w jednej linii. Ale teraz mi się przypomniało, że miałem kiedyś taką jedną akcję, no że nie mogłem znaleźć typa. Totalnie nie mogłem i oczywiście to był ten horror, kiedy na zdjęciu on gdzieś się pojawia, no bo trzeba też przetrzepać galerie z imprez, wszystko, wspólnych znajomych i wszyscy oznaczeni, ale nie on. No i wtedy przychodzą do głowy te najczarniejsze myśli, czyli, że typa nie ma w sieci.
1: No, to jest, no co zrobisz? To już jest, to już jest kaplica.
0: Kaplica, no bo wtedy trzeba by właśnie żyć jak, jak ludzie kiedyś. Czy to jest w ogóle możliwe? Jak można tak żyć?
1: Nie można. Ja muszę Ci powiedzieć, że jak sobie myślę o tych stokerskich historiach różnych, to no, pamiętam właśnie tego jednego chłopaka, który gdzieś tam... Sieci, znaczy wszystkich, dobra, przypominam wszystkich chłopaków, którzy mi się podobali i wszystkich stokowałam gdzieś tam w sieci, ale jedna rzecz, która mi właśnie tak zapadła w pamięci, to jest to, że oni dodawali na przykład mało zdjęć, ja tak, nie miałam odwagi, żeby ich zaprosić do znajomych, albo żeby coś tam zagadać. Ale lubiłam sobie wejść najlepiej, jak ktoś nie miał zablokowanego profilu, bo to już jest najgorsze. Może dwa zdjęcia po prostu z, z przed 10 lat i nic więcej.
0: To już świadczy też o człowieku po prostu.
1: Tak, ale nawet jak nie jest zablokowany i tam się nic nie pojawia i tak wchodzisz a, parę razy w tygodniu czy dziennie. dziennie. I tam się nic nie zmienia, nigdy i zawsze jest to samo i nie możesz po prostu nic się dowiedzieć więcej o tej osobie. No to jest koszmar.
0: Nawet tego lajka zostawić, żeby on zobaczył, a, a kto to polubił i że może wejdzie na twój profil tak. i coś Adam, sam wiesz, podejmie po, kroki.
1: polubisz posta sprzed czterech lat no, jodra, no i jakby już jesteś po prostu z, policja wariatkowo cię zabiera i tak dalej. To
0: nie stawia ludzi w dobrym świetle takie lajkowanie szalone, a umówmy się. No zdarza się. Teraz szczególnie jak odkrywasz czyjś profil na Instagramie, no to scrolling bez endu.
1: Ale też na Instagramie jest trochę inaczej, mam wrażenie, bo tak sobie przechodzisz po prostu, no dobra, jak tam się cofniesz o 200 zdjęć niżej, no to jest to trochę creeperskie, ale ostatecznie jest trochę inaczej niż, mam wrażenie. Rory się zostawia te lajki tak bardziej ja pamiętam, kiedyś, ja
0: pamiętam kiedyś ktoś mi zostawił lajka like i wtedy, nie wiem jak jest teraz, już nie jestem w stanie tego skojarzyć, ale Instagram wtedy ustawiał takie opcje, że w tygodniach liczył. I tam było ktoś polubił twoje zdjęcie 436 tygodni temu. <laughs> ja tak sobie myślę, no to stary nieźle tam pogrzebałeś.
1: <laughs> tak. Ale muszę powiedzieć, że mi chyba bardziej w pamięci z tych wszystkich stokerskich akcji zostało stokowanie, stalkowanie byłych dziewczyn, teraźniejszych dziewczyn, czy to są jakby aktualne partnerki, czy nie są, czy dalej jest w związku, czy nie jest, jakby jak dawno były te zdjęcia, jak wiecie, nie ma takich oczywistych odpowiedzi, no to jak, jak już znajdziesz jakąś po prostu typiarę, no to z góry na dół po prostu każda możliwa rzecz z jej życia sprawdzona. I chyba nawet tutaj miałam większe obsesje niż na punkcie tych kolesi, muszę powiedzieć, że jednak eks.
0: Czyli jednak, no ja jeśli chodzi o te opcje to byłem ofiarą i katem, jeśli można użyć tego określenia, bo kiedyś podejrzewając jednego ze swoich chłopaków o zdradę, poszedł na imprezę, no i potem oczywiście przeglądałem zdjęcia z tej imprezy. Teraz chyba też że zresztą tak cały czas jest, że każda knajpa czy jakaś taka wielka imprezownia, no robi te fotorelacje. No i niekoniecznie to są zdjęcia pozowane zawsze, czasami to są zdjęcia tłumu. No i w tym tłumie, można wiele dojrzeć. I ja tam dojrzałem właśnie jakąś blond czuprynę obok mojego typa. No i od razu śledztwo, przepytywanie znajomych. Wszystko.
1: Telefon do knajpy, kto jest na tym zdjęciu.
0: Lista, lista osób, które weszły, sprzedane bilety, po prostu absolutnie wszystko. Wtedy nic nie odkryłem, ale
1: już, już tam to z były ziarenko niepewności zostało dobre zapisane. poszlaki. Mhm.
0: Ale też nie dalej niż no, niewiele później Jedno takie zdjęcie opublikowała knajpa, ale ze mną. I niekoniecznie to było zdjęcie, które pozostawiało wiele wątpliwości. No i wtedy panika. 200 zdjęć wrzuconych, czy 150, bo niektóre knajpy tak lubią sobie taką naprawdę obszerną fotorelację dodać. No i na jednej focie ja tańczę z typem. Powiem tak, wyglądało jakbyśmy się całowali.
1: Ale jak to wyglądało?
0: Takie, takie ujęcie po prostu było. Czy
1: że się całowaliście po prostu? Całowaliśmy się.
0: No więc ja w panice po prostu tu no messaging do knajpy, że proszę o zdjęcie tego zdjęcia, bo tutaj moja osoba nie wyraża zgody, widać mnie i tak dalej. No i zdjęli, no ale potem stres, kto widział, kto, kto zapisał, zrobił kto zrobił screena do szuflady, wiesz, z dowodami na tak. ciebie, z brudami, no nigdy nie wiesz. I ja potem, no, w stresie żyłem przez chwilę, ale no, już wiedząc jak to jest po tej drugiej stronie, chciałem powiedzieć, że to mnie jakoś zmieniło, no nie, no, jakby dalej ten stalking po prostu się, się uprawiał.
1: Ale ja nie wiem co, ja takie negatywne y, mam wspomnienia z tym st stalko stalkowaniem. Że teraz jak myślę o tym, to nie dość, właśnie, że ktoś mało wrzuca zdjęć, ale najgorzej jest jak nie ma nic. I ja teraz szukałam swojego eks parę razy, po prostu zobaczyć, wiecie, no, co tam w trawie piszczy, no jakby niezwiązane z niczym zupełnie, po prostu z ludzką, zwykłą ciekawością. Jestem ciekawą świata osobą, więc sobie po prostu buszuję po internecie w różnych celach.
0: <suszu> surfujesz.
1: Buszujący w zbożu, buszujący w internecie też może być, uważam. No
0: to na pewno było buszowanie.
1: Tak. No i no i nic. Zero. Zero śladu w ogóle. Wśród znajomych, jakby nie, że zmienione konto. Chyba, że ja tam nie mogę go znać, bo też mo może tak być, tak?
0: Może cię zablokował proforma.
1: Ale chodzi o to, że tak może myślałam, więc poprosiłam po prostu znajomych, żeby sprawdzili.
0: No to... Dobrze, warto się upewnić. Na
1: zasadzie, no słuchaj, nie wiesz, co tam słychać u kogoś tam, bo ja nie wiem, ale tak z ciekawości. No i nic, zero, po prostu zero informacji. Nie wiem absolutnie, no to to jest... Ja, jak? Brakuje słów.
0: Brakuje słów. Ale to jest takie właśnie, na dwoje babka wróżyła, jak to mówią. Bo niektórzy uznają, jak ktoś nie ma social mediów, nie prowadzi ich, za plus, jak się poznają na przykład. I ktoś mówi, nie mam Instagrama. Ostatnio właśnie widziałem się z takim moim znajomym i on mówi, że poznał chłopaka. I ja mówię, no to wiesz, pokaż mi go i wiadomo, tam pytania o wszystkie szczegóły, wymiary i zamiary. I on mówi, no wiesz co, ale on nie, nie prowadzi Instagrama, nie, nie ma w ogóle Insta, Face'a Mówi, co uważam za jeden z jego większych plusów. I ja tak, wiesz, jako to influencerka, poprawiłem włosy <grym> i mówię, no to jakiś minus? No ale okazuje się, że to świadczy dobrze o ludziach.
1: No ale to też jest takie po prostu, o mój Boże, no nie masz Instagrama, jakby super jesteś człowiekiem, nie wiem, jakie to ma znaczenie, jakby w takim sensie, że to jest takie strasznie tak naprawdę ocenianie ludzi po pozorach, posiadanie Instagrama czy nie, no jakby co to tobie świadczy, w ogóle o tobie nie świadczy nic.
0: No masz Instagrama no po I prostu tyle. Na pewno osoby, które są mocno obecne w sieci są dużo łatwiejsze do, do znalezienia, ale no wciąż pozostaje ten motyw tych obcych spotkanych gdzieś, na przykład nie na imprezie nie w knajpie. Ja kiedyś spotkałem koleśa, który mi się na maksa spodobał, no przy kasie w Carrefourze. No i jak ja mam to zrobić teraz? Weź w Carrefoura, wszystkie polubienia? I tak
1: sprawdzić. <głos> <głos> kto, kto lajkuje te, wiesz, kurczak za 2,59. <głos> tak,
0: koleś kupował sushi, więc coś już, był jakiś Może taki polubię. punkt zaczepienia. Może polubię. jak była promka. Ale wtedy w sukurs przyszedł mój znajomy, który zrobił typowi zdjęcie i wrzucił je do swojego Face'a i napisał, że kto zna tego typa, bo grabali zakochał się przy klasie i mhm. musimy go znaleźć. I nie udało się, ale pamiętam takie próby, gdzie udawało się. I nawet nie trzeba było czasami twarzy publikować. Jakby gejom wystarczy opis słowny i oni już wiedzą, kto to jest. <grym> Kiedyś wrzuciłem zdjęcie jadąc tramwajem albo metrem, Kolesia, który był na maksa przystojny, ale nie zrobiłem mu tak foty, żeby było widać jego twarz Tylko zrobiłem mu zdjęcie samych nóg Miał takie mega śmieszne skarpetki w tęcze I było widać chyba kawałek jego torby, którą miał, tak, taką skórzaną Nie wiem, ja że ale mega typ, coś tam, no jakieś głupotki, kiedyś taki właśnie content Teraz może niewiele lepszy, ale wiadomo Słuchaj, 15 minut i pisze jakiś, Nawet nie pamiętam, czy to był mój znajomy, czy jakiś nieznajomy, który mnie obserwował no znam tego typu, jak Adrian. Poznaję po torbie i skarpetkach. Ja mówię, no to już mówię, proszę tutaj. No
1: już mi proszę tutaj Adriana. Przyprofilować. E, tak. No to jest imponujące, muszę powiedzieć.
0: Ale to jest ten instynkt, myślę, mniejszościowy. Że my, Przetrwania. Jakby, musimy jest... się jakoś znaleźć. Mm -hmm. Choćby świat był przeciwko, to, no to my się odnajdziemy i tu widać niewiele <laughs> potrzeba. Ale jeszcze wracając do tej historii z typem z Carrefoura, co kupował sushi i go spotkałem przy kasie, znalazł się. Znalazł się po latach i to była taka piękna klamra tej historii, bo ja już jako stateczna osoba w związku, mieszkająca na zielonym Żoliborzu, wchodzę do lokalnej piekarni, a tam ciasto na pizzę gniecie, no ten typ.
1: Wow.
0: Ja tak za pierwszym razem myślę. Tak, to tak,
1: co ty? A on na ciebie patrzy co?
0: Kim <grym> ty, co? co?
1: A tak, co? Co? Tą pizzę poproszę.
0: I ja tak na początku, kim jest, skąd ja znam typa? No przystojny, więc go znam jakby pewnie ze swoich po prostu fantazji i lubienia przystojnych typów. Ale potem, jakoś kilka dni później, czy kilka tygodni później, Face mi przypomniał tego posta, którego wstawił mój przyjaciel. I ja mówię, gdzież to jest te pod pizzy? gdzie ja tam co, co kilka dni, powiedzmy, zaglądam i zamawiam. Więc no nie było happy endu jako takiego, ale tak pomyślałem... Ten świat jest mały.
1: Gwiazdy się po prostu tak złożyły. W...
0: Za późno trochę. No tam. W konstelację pizzową miała być miłosna, no ale odnalazł się. Potem go przenieśli. Wiesz, to jakby ta cała, na... cały ten nasz związek, trochę, o którym on nie wiedział, że no właśnie, jest. to
1: jest śmieszne, że jakby ty tak masz, jakby. całą wiesz historię o nim wokół rzeczy, tego. A on nawet nie wie jakby nic. Wiesz, o co? Nie wie, że ja istnieję. Tak. Może wie, bo jesteś trochę sławny, ale nie wie, że jest obiektem po prostu Twoich rozmyślań przez lata.
0: Przez lata. No i też zamawiam u niego pizzę często. To myślę, że zbliża ludzi trochę. Podobnie tak, jak tak. tysiąc osób, które obsługiwał tam dziennie, no ale wiesz. Zawsze tak sobie lubię pomyśleć, że mnie rozpoznam. Ja i widziałem wtedy też w Carrefourze? <grymne> że jakby tak, to jest takie śmieszne przekonanie osób, że jak my kogoś widzimy i ktoś nam się spodobał, no to automatycznie nam się wydaje, że skoro to było w jakiejś takiej bliskiej odległości, w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście stanęliśmy trochę sobie twarzą w twarz, to to, że ta osoba też nas będzie pamiętać. A no, wiemy jak jest.
1: Różnie. Ja swojego chłopaka zestalkowałam, to znaczy nie tak do końca, no bo my się tak w ogóle nie znaliśmy, nie mieliśmy wspólnych znajomych, jakby tam nie było żadnego punktu zaczepienia, więc to już jak się poznaliśmy, trochę ja, chyba mi go zasugerował Facebook, po prostu wiedząc, że przebywamy koło siebie, bo ta, ta inwigilacyjna po prostu aplikacja wszystko wie i ja go znalazłam i sobie po prostu przeskrolowałam całego jego fejsa.
0: Całe tak, jego życie.
1: Całe jego życie. I tak jakby jeszcze się nie wymienialiśmy takimi rzeczami jak Facebook, a już się tam kilka razy spotkaliśmy. No i wszystko tam przeczytam. Słuchajcie, jakby nie, nie wiem do ilu lat ja się cofnęłam. Też on nie postawał jakoś dużo, ale wcześniej się postowało trochę więcej, no bo Facebook trochę umiera. I... Tam po prostu były takie śmieszne rzeczy. Jakieś romantyczne piosenki o. i coś tam. Ja ryłam ze śmiechu jak to oglądałam, screen'ów narobiłam mnóstwo.
0: A było jego ex, czy usuwał na bieżąco dowody?
1: Jakieś tamte piary były, ale zupełnie nie tak, żeby...
0: Zajmować sobie głowę Tak.
1: Tym. Jakoś w ogóle nawet tego nie pamiętam, żeby tam były jakieś baby. Ja mu to powiedziałam, on się obraził. Super dziwne. Mega dziwne. Znaczy nie dla obraził, ale że tak jakby to zrobiłam, tak naruszyłam tą jego historię, którą on mi chciał opowiedzieć, a ja teraz to wszystko wiem. Na co myślę, nic nie wiem, po prostu czytałam jakieś posty po prostu z, nie wiem, z jakimiś cytatami dziwnymi. <śmiech>
0: I piosenki Kasi Kowalskiej.
1: Tak. <śmiech> Tak było.
0: Ale to, to mówi dużo o człowieku, ale nie wszystko.
1: No nie, to było raczej takie, to mnie rozbawiło i wiesz, no, no i po prostu no też no dajcie żyć, no i ile I miałam czekać stalkować, no. na to, żeby sprawdzić, czy jakiś jest, wiecie, nienormalny, czy normalny, czy kłamał, jak mówiła o podróżach, czy nie kłamał. To człowiek też musi być bezpieczny. Ja to dla bezpieczeństwa swojego zrobiłam Dokładnie. Przecież. No i wszystko się fajnie skończyło, ale pamiętam, że był bardzo niezadowolony, że to zrobiłam.
0: <głos> no ja mojego starego bym nie zestalkował za bardzo, bo on na Facebooku miał w ogóle zdjęcie, gdzie był odwrócony, nie, nie ma jego twarzy. Jakieś dwa posty wrzucone na trzy lata, więc no tutaj... Tutaj musiałem jednak wykonać taki trochę motyw tradycyjny, czyli wypytać ludzi, bo przypominać sobie rzeczy bardziej w tę stronę. Że te social media no, nie były pomocne. Chociaż tam na Instagramie jakieś jedno zdjęcie z siłki widziałem i mówię sobie, mm -hmm, może być. Może być, fajnie. Czy potem chodziłem do tej siłki częściej niż zwykle? Być może.
1: Być może. Nie wiem. Nigdy się tego nie dowiemy.
0: Tajemnica. Ale o co cię jeszcze chciałem zapytać, to. Czy ty kiedykolwiek widziałaś, korzystałaś albo marzyłaś o tych fanpage'ach typu Spotted, że ktoś pisze widziałem cię piękną dziewczynę w tramwaju, w sukience, w czerwone groszki. Ja byłem tym typem, wiesz, z szerokim uśmiechem. Odezwij się. No i tam mm. ludzie się, wiesz, szukają i znajdują.
1: Boże, no wiadomo. Trochę chciałam. Był taki moment, że one zostały założone w, naraz we wszystkich miastach. No i no i czasem coś tam się spojrzało ale Też nigdy nic, nikt nic nie. o mnie nienawidzał
0: ja szczerze mówiąc, to było moje marzenie żeby ktoś mnie tak wypatrzył mhm. zakochał się po prostu od razu do tego stopnia, żeby no mnie szukać potem, wiesz takiej desperacji już, gdzie on jest nie, gdzie on no, jest
1: to, już jest, właśnie, to jest, już jest chore i to jest tylko fajne w komediach romantycznych A propos... to szkoda,
0: ale ja tak zawsze chodziłem po mieście szczególnie jak ładnie wyglądałem i jak ktoś na mnie spojrzał, ja sobie myślę czy dzisiaj przeczytam na sobie na Spotet ZTM Warszawa? No i nigdy nie przeczytałem, ale to wciąż o tym myślę, że może kiedyś to się wydarzy.
1: No bo to jest właśnie fajne i jakby w romantycznych komediach.
0: Teraz może chyba sobie zalajkować Spotet Barcelona totalnie. <głos> no bo nigdy nie wiesz. Nigdy nie wiesz. Zawsze kiedy rowerem, tak staram się jechać, jakbym, jakbym pozował. Mhm. Że w razie gdyby ktoś mi zrobił zdjęcia, albo właśnie próbował mnie potem szukać i napiszę, że przystojny brunet na czerwonym rowerze. Ja tak, to ja. Z
1: piękną, zamyśloną miną.
0: No, ja bym od razu rozpoznał siebie w tych, w tych słowach, w tym no. opisie.
1: Tak, bo tu jest mało brunetów, to też dlatego nie... No,
0: już, taka złośliwa, blondynki złośliwe.
1: Ale muszę Ci powiedzieć, bo przypomniała mi się taka historia, ja kiedyś byłam blogerką modową mm -hmm. i te moje posty blogowe były takie turbo odważne i takie trochę szalone, te stylizacje były czasem takie bardziej przybierane wiesz o co chodzi, takie no, odważne po prostu. Odpalone. Odpalone dopracowane, mocno pojechane i tak dalej, i tak dalej. I miałam mm. kiedyś nawet artykuł, był wywiad chyba. W y JOJU. No dobra, w Joe, to swoją drogą to miałam całą sesję. Uuu. Mm -hmm. Ja
0: byłem kiedyś influencerką nominowaną do nagród Joya. Ale pamiętam, głosowałam. No, nasze historie się krzyżują mm -hmm.
1: tutaj. No i to był jakiś wywiad w jakimś, nie wiem, czy to jeszcze nie jakieś kropki, czy tam inne takie śmieszne strony. Nie wiem, no, no szczerze mówiąc nawet nie pamiętam na jakiej stronie to było. Gdzieś tam jest na jakiejś pochodna gazety.pl, czy interi, czy czegoś tam. No i właśnie był ze mną wywiad. I koment było parę tam komentarzy i jeden komentarz był Laski, która napisała, no chodzę z tą dziewczyną na zajęcia, po prostu przychodzi w dresie i w bluzie z kapturem. Obstrana. <grym> I ja pamiętam, i to jest właśnie strasznie śmieszne, bo ja na zajęcia, sprawa, bo to o to chodziło, nie chodziłam praktycznie w ogóle. Praktycznie na żadne, praktycznie nigdy i pamiętam, że były jedne zajęcia, gdzieś mi powiedział, że, są, że to jest trudny przedmiot, I, czy tam pewnie nie, pewnie musiałam na nie chodzić. Było bardzo mało takich zajęć, które musiałam faktycznie być, na tych chyba tak było i one były o ósmej rano. No, ludzkim. No, no proszę Was, no to jak się człowiek ma na ósmą rano ubrać, więc ja oczywiście z jednym, jedno oko na Maroko, drugie na Bangladesz i po prostu bluza, wiecie, pewnie zimno jeszcze zakutłana w coś tam. A tu od i po razu prostu, I tam od razu jakby ktoś wyhaczył i obgadał pewnie z kimś, wrzucił i komentarz do internetu, jakby...
0: Internet, to jest internet.
1: Dajcie żyć człowiekowi, no po prostu, no jak no? Jak, jak?
0: No to szykuj się, to jest początek twojej internetowej kariery i sławy, więc teraz tylko te komentarze będą się nasilać.
1: Myślę, że nie będą, bo jednak mieszkam daleko. Tu mnie nikt nie zna. Jestem inkognito. Co prawda?
0: Tak, tak cię tylko wydaje. Ja byłem kiedy, kiedyś, no regularnie na nią chodzę, na gojowskiej plaży i tam sobie z pindolem latałem na wierzchu, oh leżałem. God. I potem dostaję wiadomość, że o hej, widziałem cię dzisiaj tam na Marbei. Ja S tak cześć. Sik. I potem nie wiem, czy cały czas wciągałem brzuch, czy nie, jakby, wiesz, czy jak z wody wychodziłem, czy się co coś mówiłeś. skurczyło. Co, mu, co mówiłem, to najgorsze. Bo jak, jak kamery są włączone, mikrofony, to ja mówię najgorsze rzeczy. Więc... Jak mnie spotkacie, to się przysłuchujcie, <laughs> Albo I nie
1: może
0: I Rynek chce mnie skancelować, więc miejcie też tego świadomość, że jest sojuszniczka w niej przy tego typu akcjach. <laughs> <laughs> Ona już zbiera swoje materiały. No,
1: ja już mam wszystko.
0: <laughs> A jeszcze chciałem wrócić, bo przecież już opowiadałem tę historię wiele razy tutaj, ale myślę, że w tym odcinku jest warta przypomnienia szybkiego, że ja kiedyś w takim porywie tak zwanego najebanego serca na imprezie, jak poznałem typa ją gdzieś mi uciekł, no to później na drugi dzień napisałem do mojego znajomego, który był menadżerem Glamu, przybytku, myślę, znanego wszystkim osobom LGBT i wszystkie każde możliwe literki. Mówię, słuchaj, musimy znaleźć typa, turkusowa koszulka, czapka z daszkiem, jestem zakochany. I on opublikował ogłoszenie, koleś się znalazł w pięć minut. A że mnie nie chciał, no to inna <śmiech> kwestia. Ale samo hmm. to polowanie i znalezienie było bardzo proste i to było też takie śmieszne, bo zanim on się znalazł sam i napisał do mnie, bo się rozpoznał w tym opisie, oczywiście zaraz milion osób go tam oznaczyło, co było też super zabawne. Tak. No i też pokazuje, że no, geje, każdy się zna. To na priwie już po tym samym opisie, ludzie do mnie pisali, moi znajomi. Już wiedziałem o kolesiu wszystko. Gdzie pracuje, jaki jest, fajny, niefajny, z kim był, czy, co czy duży, nieduży... Wszystko. I to zajęło dosłownie 15 minut. Ja taki na kacu, w, nie wiem, w niedzielę. co so myślę, miłość życia, już wszystko wiem. Co dalej? No nic dalej, bo nie chciał. No ale widzisz, zadziałało po prostu jak w zegarku.
1: I może się mylę, ale mam wrażenie, że przez to, że tak jak mówisz, jest jakby dużo osób się zna, siatka powiązań i tak dalej, to jakoś jest yy, to takie bardziej znormalizowane, takie właśnie wypytywanie się, poznawanie się w ten sposób. Bo mam wrażenie, że w świecie hetero to jednak, na przykład jeśli laska tak robi, no to crazy.
0: Crazy bitch, psycho.
1: Tak, więc jest to super nie fair. Znaczy, no, jakby życie jest nie fair. Ale w takim sensie, że no takie jednak jest wrażenie. Też mam wrażenie, że kolesi jak to robią, to też mają większe na to przyzwolenie. Bo to jest takie podrywanie.
0: I tak i nie, bo wydaje mi się, że koleś... I właśnie, gdzie jest ta granica, że za daleko posunie się w tym szukaniu, wypytywaniu, to też może być tak odbierane jako creepy. No w ogóle jakby ten świat randkowo, związkowo, flirciarski jest mega skomplikowany, bo każdy ma swoją granicę, widzisz. to z jednej strony uznajesz, że takie pisanie na spotet, creepy, trochę fajne, a ja uważam, że super cute. No ale też może ja mam takie upodobania trochę w tę stronę yy, creeperskie i też Moje zachowanie o tym świadczy. Więc giving i receiving.
1: Tak, oraz ja miałam takiego chłopaka, który robił te wszystkie romantyczne gesty z historii właśnie romantycznych, czy z komedii romantycznych. No i je ja to przemyślałam, no i to właśnie o to chodzi. Jeśli robisz takie rzeczy, jakie ludzie robią w komediach romantycznych, to coś masz nie tak z czerepem.
0: No i to mocna diagnoza. Myślę, że już na koniec. Już nie musimy tutaj dalej wchodzić mhm. w temat, więc... Drodzy i drogie, szukacie, to po prostu czapka FBI na głowę i to, co mówiliśmy, przetrzepać Instagramy, Facebooki, znajomych, zdjęcia, eventy, wydarzenia, fanpage, No i moim zdaniem nie ma opcji, żeby nie znaleźć. No chyba, że kogoś nie ma w sieci, ale wtedy trzeba sobie zadać pytanie, czy warto.
1: <grych> I co jest nie tak z tą osobą? No właśnie. W sieci. No i
0: teraz, Irene dziękuję Ci. Idę cię teraz zestalkować w sieci, zobaczyć, co potencjalny typ... Y czego by się dowiedział o tobie, jakie wyobrażenie mógłby sobie zbudować na twój temat, na... znajdując choćby jeden z twoich pięciu profili na Instagramie. <grym> tak,
1: jest ich... Yy... Przepraszam cię bardzo, są cztery.
0: Ale jeden główny, na który zapraszamy, czyli kobieta na skraju.
1: Ale również zapraszamy do Piotrka na grabari.pl.
0: Do Piotrka, dziwnie mi słyszeć swoje imię czasami.
1: Mi jest dziwnie wypowiadać, bo ja go praktycznie nigdy nie wypowiadam. Tego
0: nie znałaś tak naprawdę jeszcze niedawno. <grym> naprawdę? <grym> Więc dziękujemy Wam za wysłuchanie i słyszymy się w kolejnych odcinkach i pozdrawiamy Was, odlotowe agentki.
1: Odlotowe agentki, hej! Cześć! <głosy>